me trajo su Biblia, vamos a abrir nuestra Biblia en San Mateo, el capítulo 2, comenzando con el verso 1. Tenemos esta mañana una uh, historia muy familiar, muy conocida por el pueblo del Señor. Y en San Mateo, capítulo 2, uh, oímos esta historia de aquellos que se acercaron al lado del de niño Jesús cuando aún era algo misterioso o inconocido. Hubo reyes o magos que se arrimaron, se acercaron para adorarle. Y dice San Mateo, el capítulo 2, verso 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del de rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes turbado y todo Jerusalén con él, y convocando a los príncipes sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntando, preguntando dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judea, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un <coughs> guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le hallase, hacedmelo saber, porque yo también, Voy a adorarle. Ellos habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando de, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con gran gozo. Y al entrar a la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros. Le ofrecieron presentes oro, incenso y mira. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana por tu belleza, tu grandeza y tu gloria entre tu pueblo. Hoy, Señor, celebramos el nacimiento de tu Hijo Jesús en la tierra. Y te damos gracias, Señor, por haberlo enviado a nuestro corazón. Hoy, Señor, pido que unjas mis labios de barro para predicar tu palabra y que a la vez unjas el oído de mis hermanos para que al oír tu palabra puedan recibirla como semilla sembrada en tierra fértil. Te lo pedimos en Cristo Jesús y el pueblo del Señor dice amén. Amén. Puede tomar su lugar esta mañana. Hoy continuamos nuestra serie de mensajes sobre el tema, quiero a Cristo. ¿Cuántos quieren a Cristo esta mañana? 
Este, este lema el cual hemos escogido para esta Navidad no es simplemente un dicho o un lema, sino que es una oración. Es el deseo de nuestra alma, como hemos cantado esa mañana cuando alguien le pregunte por ahí qué es lo que usted quiere por la, para la Navidad. Nuestra respuesta será, dame a Cristo. Yo quiero a Cristo. Y esta mañana hemos leído el, el, la historia de algunos magos, los cuales en su corazón estaba este lema. En su, hora, en su corazón estaba et, esta petición, queremos a Cristo. Ellos son una de las historias más importantes e integrantes de la historia de la Navidad. Y cuando pensamos de los magos, pensamos en varones los cuales viajaron miles de millas. Quizá viajaron algunos dos años para poder llegar al destino uh, de, de encontrar al niño Jesús. Ya para cuando Jesús, uh, ya para cuando los magos llegaron con Jesús, él ya no estaba en, en el pesebre, sino que ya estaba en una casa. Ya había crecido un poco nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos llegan porque eh, eh, tienen en, en su ser un deseo de ver a este niño nacido, el cual es el Hijo de Dios. Yo me pregunto al verlos a ellos en esta historia, me pregunto a, a mí mismo y les pregunto a esta mañana a ustedes del pueblo del Señor, ¿a cuál distancia iría usted para encontrar a Cristo? ¿Qué tan lejos estaría usted dispuesto a viajar uh, para tener un encuentro personal y íntimo con Dios. Al centro de estos hombres estaba este deseo. Yo quiero a Cristo, yo quiero la presencia de Dios. Y ellos estaban dispuestos a viajar larga distancia. Uh, estaban dispuestos aún a, a ofender al rey Herodes. Estaban dispuestos a despojarse de tesoros para poder tener este encuentro con el Hijo de Dios. Yo he visto personas en mi vida, los cuales uh, viajan o caminan a pie cuatro horas uh, el domingo para poder llegar a la casa del Señor. Usted sabe que cuatro horas uh, caminando por, una, uh, por la sierra es bastante distancia para llegar a un culto, para oír palabra de Dios. ¿Por qué lo hacen? Porque aman a Cristo. Yo he visto personas que han abandonado sus carreras, sus uh, trabajos, por el llamado de Dios en su vida. Han dejado atrás salarios buenos y dinero uh, fácil de hacer. Y se han, uh, se han comprometido con Dios a servir en un ministerio, el cual no paga mucho quizá, el cual no tiene mucho de los lujos que ellos quisieran, porque lo hacen, lo hacen porque aman a Cristo. Yo he visto a personas que han dejado un novio o una novia que amaron mucho, pero cual no amaba a Dios. Y ellos decidieron mejor, yo quiero a Cristo que tener esta persona o esta relación en mi vida. ¿Por qué lo hicieron? Porque amaron más a Cristo que a esa amistad o a esa relación. Cuando yo estaba en Australia hace muchos años, yo vi una señorita la cual fue bautizada. Eh, al evangelio y cuando ella dio su testimonio relató 
como su padre le había dicho, haciendo ella musulmana. Le dijo, hija, si tú te bautizas ah, y te haces, ah, te conviertes seguidora de este Cristo y del cristianismo, no vuelvas a venir a nuestra casa. Y le dijo, si vuelves a venir al país de donde ella era, te voy a entregar a las autoridades para que te maten. Tanto era el odio de ese padre contra la religión de Cristo que él la, él la amenazó con su vida, la rechazó de su familia. Y ella aún dando este testimonio lo dio con alegría. ¿Por qué? Porque ella había decidido, yo quiero a Cristo. Ella había tomado la decisión, la cual es mucho más que una, a, a, una, un mensaje que ponemos sobre una playera, sino que es el mensaje de un corazón de personas que han tenido un encuentro genuino con Dios, los cuales deciden y han decidido, no hay nada en el mundo más importante que Cristo en mi vida. No hay tesoro más grande que Cristo en mi vida. No hay placer en este mundo más grande que el conocer y caminar con Dios. ¿Cuántos esta mañana quieren a Cristo de esa manera, de esa forma? El servir a Cristo, el hablar, el amar a Cristo y el tener comunión con Cristo. Es un estilo de vida completo para el pueblo del Señor. Y si usted y yo tenemos en nuestro corazón este deseo de tener a Cristo, podemos aprender mucho de estos magos esta mañana. Ellos dejaron lo que era cómodo para ir en pos de algo que aún no conocían. Ellos dejaron lo que estaba fijo, lo que estaba seguro, para ir a buscar algo que no estaba seguro, sabiendo que ellos podrían encontrar algo histórico. Pero más que eso, tenían esta realidad. Ha nacido el Hijo de Dios a la tierra. Y si el Hijo de Dios ha nacido, yo lo quiero conocer. Ahora hay varias cosas significantes de estos magos. Primero entendemos que los magos eran gentiles. Ellos no eran judíos. No eran hombres que habían nacido bajo la ley de Moisés. La palabra mago significa una persona que estudia las estrellas. Una persona ah, que ha tomado ah, su educación en la ciencia y ha tomado esa, esa información para estudiar eh, el mover de las estrellas y de los astros. Y ellos eran hombres de sabiduría, hombres de filosofía, hombres que habían llegado a tomar eh, un puesto en su sociedad de una persona erudita, una persona que tenía mucho valor en el intelecto. Mas dice la escritura que apareció una estrella al nacer el niño Jesús. Y cuando apareció esa estrella, cautivó la imaginación de estos hombres. Y ellos dejaron todo aquello que ellos conocían, aunque no eran judíos, para ir en pos del de rey de los judíos que había nacido en la tierra. Ellos dejaron lo que ellos conocían para ir en pos de un rey, de un pueblo que aún no era el pueblo de ellos. Y hermanos, aquí vemos la gloriosa realidad del Evangelio. El Antiguo Testamento era un libro ya escrito por judíos, para los judíos. 
Pero al entrar Jesús al mundo, ya vemos que el plan de Dios está cambiando. Ya el mensaje de Dios no es solamente al pueblo judío, sino que ahora el mensaje de Jehová es para el pueblo gentil también. Y ahora tenemos este gran mensaje, las buenas nuevas, que Cristo vino a salvar, no solamente a los hijos de Abraham, pero también vino a salvar todo aquel que invocare su nombre por fe, de los cuales usted y yo somos algunos. Él vino a los judíos, vino porque decía la escritura que Él vendría a las naciones. Dijeron los profetas, las naciones vendrán a su gloria oh hermano gloria a Dios esta mañana que aún hoy en el siglo 21 las naciones aún están viniendo a la gloria de Dios están viniendo al glorioso mensaje de Cristo Jesús ahora en comparación a estos magos usted puede ver al rey Herodes el cual era mitad judío y dice la escritura que cuando ellos llegaron con el rey Herodes, que ellos uh, preguntaron dónde está aquel que nació el rey de los judíos. Y Herodes llamó al sumo sacerdote, llamó a los escribas, llamó a los hombres más intelectuales del judaísmo. Y ahora tenemos esta comparación. El pueblo gentil vino miles de millas para ver al Cristo. Y ahora está el pueblo a judío escuchando que ha nacido el, el Mesías, que ha nacido su rey. Ahora ellos entienden que el Mesías ha nacido y está cinco millas o dos millas, una, una aproximación ahí de dos millas a cinco millas de donde ellos están. Piensa ahora esto, hermanos, que el rey está a unas cinco millas del Mesías. Y el sumo sacerdote está a unas cinco millas del Mesías. Los escribas están a unas cinco millas del Mesías. Pero ni uno de ellos se levanta para ir a ver si es lo que, cierto lo que han oído. Ni uno de ellos se levanta para ir a descubrir si ha nacido el rey que ellos esperaron. Oh hermanos, eso es un retrato perfecto de lo que ocurre aún en nuestros días que a veces la gloria de Dios y la presencia de Dios y la bendición de Dios está cerca pero algunos son indiferentes hacia ella no reconocen el precioso tesoro y la realidad de tener a Dios en sus medios algunos estando tan cerca de Dios estando tan cerca de un milagro no se levantan para ir a buscar a Dios para ir a buscar la presencia del Señor. Quizá algunos esta mañana decidieron mejor quedarse en la cama. Que ir a buscar la presencia del Señor. Pero aquí estamos usted y yo para declarar todavía hay un pueblo que se acerca a Dios. Para buscar su presencia, para tener su gracia y su presencia en nuestra vida. Qué comparación tan grande podemos hacer. Ellos viajaron miles de millas para buscar un rey que no era ni de ellos. Y aquellos que eran el pueblo del rey no se acercaron a buscarlo quien estaba cerca de ellos. Esta mañana que nuestro corazón sea como el corazón de los magos. 
que diga Señor yo estoy dispuesto a viajar cuanto sea la necesidad para llegar al lugar donde tu presencia está y yo estoy dispuesto a dejar ir las cosas en mi vida perdón que se oponen a tu presencia en mi vida quizá esta mañana hay personas los cuales no se han podido entregar al Señor o no se han podido entregar de completo a Dios porque hay un hábito en su vida que no quieren dejar muchas veces es el pecado el cual nos detiene de acercarnos a Dios nos detiene de poder llegar a la presencia del Señor a veces no es el pecado sino es otro amor un amor que tenemos a otra cosa más que a Dios a lo que amamos más que al Señor Jesús algunos aman su carro o su troca más que lo que aman a Dios algunos aman su, uh, su habilidad, su dinero, su fuerza, su intelecto más que lo que aman a Dios y ese amor ha detenido de su habilidad de llegar al Señor hermano usted y yo tenemos que cultivar en nuestro corazón ese deseo que dice yo quiero a Cristo lo quiero tanto que estoy dispuesto a sacrificar aquellas cosas que se pueden oponer a la, a la presencia de Dios en mi vida. Ahora entendemos que estos magos vinieron en pos de Jesús porque ellos habían visto una estrella. Hermano yo quiero que usted note conmigo las cosas que ocurrieron en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es algo impresionante saber que cuando Jesucristo nació, apareció en el cielo una estrella, un astro. Hermano, esto no es nada menos que un milagro de parte de Dios. ¿Sabe usted que cuando usted y yo nacimos, no apareció una estrella en el cielo? Ah, por, por lo menos cuando yo nací, no, no pasó eso. Ninguno de nosotros tuvo una estrella sobre el hospital donde nacimos o la casa donde nacimos cuando nació el presidente Trump o el presidente Obama. No hubo una estrella sobre, su, sobre el cielo cuando ellos nacieron. Cuando nació el, el uh, gran evangelista Billy Graham, no hubo estrella cuando él nació. Oh hermano, pero cuando nació el Hijo de Dios. Cuando fue encarnado el segundo personaje de la Trinidad. Oh hermano cuando él vino a la tierra. Hubo en los cielos una declaración. Hay un niño nacido. El cual es el hijo de Dios. Aún la, los cielos declararon su nacimiento. ¿Por qué? Porque dice la, la, la escritura. Que los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento declara su grandeza oh hermano aún los cielos tuvieron que anunciar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo dicen que una estrella tiene la energía el, el potencial de energía tres mil veces de una bomba atómica piense en eso hermano cuando Jesús nació Hubo una explosión de energía en el cielo a tres mil veces la energía de una bomba atómica. La cual vieron aquellos magos y cuando lo vieron supieron ha nacido un hombre especial. Ha nacido un hombre extraordinario o oh, hermano aún los cielos estaban declarando la grandeza 
de nuestro Rey y de nuestro Señor. Esto fue escrito por los profetas en Números capítulo 24 y el verso 17. Una estrella saldrá de Jacob y el cetro no se, de, no se apartará de Israel. Esta estrella guió a esos magos así a la tierra de Israel. Y cuando ellos vinieron siguiendo esa estrella, note lo que ocurre. Ellos llegan con el rey Herodes y preguntan, ¿dónde está aquel que ha nacido el rey de los judíos? ¿Y qué hacen los sacerdotes? ¿Qué hacen los escribas? Sino que ellos van a la palabra de Dios, van al Antiguo Testamento. Con esto yo quiero que usted vea que usted y yo no nos guiamos por las estrellas. Alguien diga amén. Usted no tiene que buscar allá a las estrellas para guiar su vida. ¿Por qué? Porque hay un libro, una revelación completa llamada la palabra de Dios. La cual es nuestra guía y mapa para nuestra vida espiritual. Ellos siguieron la estrella, pero la estrella solamente fue para llevarlos a la palabra del Señor. Y esa palabra los llevó a el Mesías, los llevó a Jesús. Hermanos, hay muchas cosas que nos traen a Dios. A veces ah, quizá lo que Dios usó para guiar su vida a Jesús no era una estrella. Quizá Dios usó una crisis en su vida para traerlo a Jesús. Quizá Dios usó una enfermedad. O una cama de muerte. Quizá Dios usó la muerte de un ser querido. Quizá usted, usted vino a los pies de Jesús. Por un momento de quebrantamiento. En su alma, en su vida espiritual. Pero no, no importa cuál haya sido el camino. Que Dios usó para traerlo a él. Gracias a Dios esta mañana que él lo usó. Que Dios lo trajo a Cristo. Porque su vida ahora ha sido cambiada. Ha sido transformada. Alguien diga amén. Esta mañana si usted sabe y reconoce que los medios que Dios usa a veces son medios diferentes, distintos. Quizá uh, hemos oído de, de formas en las cuales las personas han venido al Señor y pensarían, no, yo no lo haría así, Señor. Yo no lo haría de esa manera, pero los planes de Dios son más grandes que nuestros planes y sus, su sabiduría. En usar lo que usted y yo necesitamos para poder llegar a él. Está siempre presente. Ellos, estos magos llegan con Jesús. Y dice la escritura que cuando ellos entraron a la casa. Ellos adoraron al Señor y le presentaron sus tesoros. Ahora yo quiero que usted y yo estudiemos un momento. Que eran estos tesoros que ellos trajeron a Jesús. Había dicho el profeta en uh, el profeta Isaías. Dijo Isaías multitudes de camellos cubrirán la tierra. Y los y, y vendrán desde Seba con buenas noticias. Y con regalos de oro y de incenso. Ellos trajeron los mismos regalos que había profetizado el rey. Eh, eh, perdón el profeta Isaías. Ellos vinieron con caravanas de tesoros para presentar regalos al Señor. Trajeron tres regalos. Y por esta razón, hermano, usted y yo en la Navidad inter intercambiamos regalos. ¿Cuántos les gusta recibir regalos? 
no, no llegaron mucho los honestos esta mañana. ¿Cuánto les gusta recibir regalos? ¿Y cuánto les gusta dar regalos? Oh, hermano, a mí me fascina a poder recibir y dar, pero me, me, me gusta mejor dar porque me gusta ver la reacción de personas cuando uno les da algo que ellos quieren. Estos hombres nos enseñaron a dar en la Navidad y ellos trajeron tres regalos. Esto no significa que hubo tres magos. Pudieron haber sido dos magos que trajeron tres regalos. Pudieron haber sido uh, cuatro magos. No sabemos cuántos magos eran, pero trajeron tres regalos. Trajeron el oro, trajeron el incenso y trajeron la mira. Hermanos, estos regalos eran significantes porque cada uno de ellos representaba el carácter y la naturaleza de Jesús en una forma u otra. El primer regalo, el oro representaba el hecho de que Jesús era rey. El oro siempre ha sido el, el símbolo del de rey, el símbolo del de el, el soberano. De esta forma ellos trajeron oro al Señor porque estaban declarando con su ofrenda que él era rey. Que él era el cual había venido a ser rey de Israel conforme la, profeta, la promesa de Dios en números 24. Y en segunda de Samuel capítulo 7 Jehová le había prometido a David un rey sobre su trono para siempre. Entonces ellos venían a declarar que Cristo es rey. Hermanos esta mañana yo le declaro lo mismo. Se lo declaro a usted y lo declaramos a, a, a la nación. Cristo es rey. Cristo es el soberano. Él es el que reina. El que tiene dominio eterno sobre todas las cosas. Cristo es el rey de los cielos. Porque Él es el hijo del Dios viviente. Cristo es el rey de gloria. Porque de Él es toda la gloria y toda la honra para la eternidad. Cristo es el rey de la sabiduría. Porque Él posee toda sabiduría y todo conocimiento. Cristo es el rey de vida. Porque Él ha conquistado la muerte y ha derrotado la tumba. Alguien diga amén. Cristo es el rey de la creación. Porque Él es el que hizo todas las cosas. Y fuera de Él nada de lo hecho fue hecho Cristo es el rey de los corazones de los hombres porque él solamente pudo cambiar el corazón del hombre y cambiar su corazón de piedra y hacerlo corazón de carne Cristo es el rey de reyes porque a él todos los reyes de la tierra doblarán su rodilla y toda lengua declarará que él es señor y rey alguien dile diga amén esta mañana porque es Cristo ¿Quién es rey? ¿Quién es este que vemos sentado sobre el trono eterno de Dios en el fin del siglo? ¿Será a Alexander o César? No. ¿Será Faraón o Napoleano? No. ¿Quién es este que está sentado sobre el rey? ¿Será el Papa? No. Es Cristo Jesús el Hijo de Dios. Aleluya a nuestro Rey el cual reina en total autoridad y poder la, El nacimiento de Jesús fue el nacimiento de un Rey Él vino a esta tierra porque Él era Rey No era un hombre el cual sería Rey sino que nació ya siendo Rey 
Y Él quiere ser el rey de nuestro corazón. El segundo regalo que ellos trajeron era el regalo de incenso. Este regalo significaba la deidad de Jesús. El incenso siempre ha representado la adoración y la oración. En el tabernáculo de Moisés estaba un altar de incenso. Y el sacerdote entraba ahí cada día por la mañana y por la tarde. Y ofrecía incenso a Jehová. Y esta era una ofrenda dulce delante del Señor. Esta ofrenda representaba la, la adoración hacia Dios. Hermano, cuando usted y yo oramos, cuando usted y yo adoramos a Dios, estamos ofreciendo incenso hacia Dios. Estamos ofreciendo una especie de aroma suave y dulce delante de la presencia del Señor. Oh, hermano, dijo Cristo que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ya Dios no busca hombres y mujeres que quemen incenso, sino que Él busca hombres y mujeres que le adoren en el espíritu, que le adoren con verdad. Él busca hombres y mujeres que le adoren de su alma, de su espíritu. Oh, hermano, nuestro, nuestra vida... Tiene que ser un altar de incenso. Tiene que ser un altar diario. Donde la adoración sube delante de la presencia del Señor. Cuando usted amanezca. Deje que suba una aroma suave y gloriosa delante de la presencia del Señor. Amanezca diciendo gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive. Mi alma te bendice Señor. No amanezca diciendo hoy oh, otro día, otros dolores, otros problemas, más viles que pagar. No levántese diciendo gracias Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque tu mano está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién en contra de mí? Oh, hermano de nuestra vida debe salir, salir esa aroma suave, esa aroma uh, grata delante de la presencia del Señor. En los momentos buenos de nuestra vida, en los festejos de Navidad, de acción de gracias, de uh, Pascua, en los festejos de, de Año Nuevo, en una, en una celebración de, de cumpleaños Todas esas ocasiones de nuestra vida Tienen que ser momentos Donde damos esa aroma suave Adoración, de adoración Hacia Dios Donde nos detenemos y decimos a todos Párense un momento Vamos a darle gracias a Dios Porque si no fuere por Dios No hubiera regalos bajo el árbol Si no fuere por Dios no hubiera comida En la mesa, si no fuere por Dios No tuviéramos el respirar Y el, 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 el aliento de vida en nuestro cuerpo oh hermano y cuando usted y yo adoramos a Dios en esos momentos buenos de nuestra vida está subiendo una aroma suave delante de Jehová pero también en los momentos amargos de nuestra vida cuando recibimos mala noticia cuando viene el doctor y dice que hay un cáncer cuando viene el abogado y dice no hay remedio para la causa cuando el juez hace una decisión que está opuesta a lo que usted y yo necesitamos en esos momentos de aflicción 
en esos momentos cuando nos reunimos alrededor de un ataúd para decir adiós a una persona que amamos ahí también nuestra lengua tiene que adorar a Dios ahí también nuestra vida tiene que decir Señor tú eres bueno Señor tú eres grande y dar adoración y gloria al Dios vivo porque hermanos porque en esos momentos es cuando nuestra adoración tiene real valor Fácil es cantar, dice el libro antiguo, cuando reina la paz. Pero mejor es cantar en el dolor. Es mejor poder cantar y recordar la fidelidad de Dios en los momentos oscuros de nuestra vida. La palabra del Señor nunca nos promete que no va a haber problemas, que no va a haber luchas y dificultades. Pero también la palabra del Señor nos promete la presencia de Dios. Y si Dios está presente en tu vida, tienes por lo cual alabarle, tienes por lo cual bendecirle, tienes por lo cual decir gloria a Dios. Yo recuerdo el día que entró el médico al, al, al cuarto de hospital de mi madre y le avisó a ella lo que ya nos había dicho él algunos minutos antes, que él no podía operar ese, ese uh, cáncer. Uh, y que ya y ella no tenía más remedio médico Ese día la envió a la casa a morir Y ese día en ese, en ese cuarto de hospital Rodeando su cama Ahí en, en la tristeza de esa noticia Nuestra familia comenzó a cantar Comenzamos a adorar al Señor Y comenzamos a decir eres Señor Tú eres Señor Tú reinas, tú eres el que tienes el poder y el dominio en nuestra vida. Comenzamos a cantar himnos a Dios y la presencia de Dios llenó nuestra vida. Y llenó esa escena de, uh, con la dulzura de la presencia de Jehová. Oh hermano en cada momento de nuestra vida. Usted y yo podemos levantar una ofrenda de incenso a Jehová Que declara la grandeza de nuestro Dios Que no hay nada más grande que Él Los magos estaban anunciando Este niño no solamente es rey Pero Él es Dios Él es el Hijo de Dios Él es Deidad Y Él es digno de adoración, de cantos de júbilo, de danza, Él es digno de ofrendas, Él es digno de oración, porque solo Él puede escuchar nuestras oraciones y contestarlas con un amén y un sí. Alguien déle un gloria a Dios esta mañana, porque nuestro Dios está presente en nuestras vidas. Pero luego le dieron este tercer regalo, la mirra. Este regalo... No era muy apropiado para este momento. Porque la mira era una especie usada para ungir los cuerpos de los muertos. Cuando eran envueltos para la sepultura. Hermanos si usted oye por ahí que una hermana va a tener un bebé y van a tener un baby shower. Usted sabe cómo las hermanas se reúnen para celebrar. Y dar regalos. Cuando usted va a ese baby shower. No les va a llevar un plan de funeral. No les va a llevar una especie para ungir un muerto. Eso no es el momento para eso. Pero ¿por qué estos magos le trajeron a Jesús. 
especias para un muerto. ¿Por qué, hermanos? Trajeron este regalo tan inapropiado a este momento. Le diré, ¿por qué? Usted ya lo sabe. Porque Jesús no nació para vivir, sino que nació para morir. Su, su venida a esta tierra fue la cruz. Su propósito era la muerte de la cruz en rescate por nuestras almas. Le trajeron mira porque Él sería el sacrificio último y completo para la salvación de la humanidad. Cuando usted ve a ese bebé en el, en el pesebre envuelto en, en, uh, en lino, envuelto en, en ropas, usted está viendo Aquel que un día será un hombre envuelto en lino y puesto en una tumba. Y cuando usted ve el árbol de Navidad, recuerde el árbol que también fue adornado, pero no con luces, sino fue adornado con el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Su muerte vino para traernos salvación, liberación y liberación completa. Ellos estaban anunciando lo que la Navidad siempre anuncia, que ha venido un Salvador. ¿Un Salvador de qué? Un Salvador del pecado, de la maldición, del error, de la enfermedad. ¿Y cómo es que esta salvación llegó a ser nuestra? Sino por la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Oh, hermanos, al pensar en su muerte, también entendemos que Él murió por nosotros. Es por eso esta mañana que, dec que decimos, yo quiero a Cristo. Porque Él murió por mí. Su muerte debería ser mi muerte. Su castigo era mi castigo. Su abandono por el Padre en la cruz era mi abandono. Pero Él lo sufrió en mi lugar. Él lo sufrió en su lugar. Él sufrió el abandono y el juicio y el rechazo del Padre. Para que usted y yo recibiéramos el abrazo y la misericordia y la gracia del Padre. Él recibió el castigo del Padre para que usted y yo recibiéramos las bendiciones de Dios. Y esta mañana al ofrecer a Jehová nuestra adoración también. Le recordamos con gratitud por el sacrificio de la cruz. Él vino a morir. Estos magos viajaron miles de millas para acercarse por unos momentos al Hijo de Dios. Y en esos momentos ellos vieron y si María los dejó cargarlo, cargaron al Hijo de Dios en carne. El cual es rey de reyes y señor de señores. El cual es Dios y no hay otro como él. El cual es el sacrificio último y perfecto. Aceptado por el Padre. Que es capaz, capaz de salvar al más vil pecador. Y de darnos acceso a Dios. Vamos a ponernos sobre nuestros pies esta mañana. Vamos a venirnos a este altar y vamos a traer nuestras, nuestros tesoros al Señor. Vamos a traerle una ofrenda de adoración. Una ofrenda de fe. De confianza esta mañana. 
Véngase todo el pueblo del Señor a este altar. Vamos a ofrecer a Dios la adoración que Él es digno de recibir y de la, darle gracias a Él en esta Navidad por todo lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Véngase pueblo del Señor.